0: 깊은 상처를 가진 대한민국 그리고 이 땅에 살아가는 우리들 우리도 모르게 마음속 깊은 곳에 잠들어 있는 두려움과 분노 그것은 역사가 우리에게 남긴 분단의 상처이다 분단의 상처, 분단 트라우마 과연 우리는 극복할 수 있을까? 이 시대의 숙제인 통일을 많은 사람들과 다양한 방식으로 이야기 나눠보는 이야기쇼 필통 두 번째 이야기 상처를 희망으로 분단을 극복하다 안녕하세요 오늘은 필통의 2014년 첫 방송입니다 많은 사람들이 새해가 되면 계획을 세우고 다짐을 하게 되죠 그래서인지 12달 중 1월이 가장 스트레스가 많은 달이라고 합니다 많은 계획과 포부를 갖고 시작을 하지만 며칠이 지나면 다시 예전의 생활로 또 부족한 나의 모습으로 돌아오기 때문인데요 그렇다면 새해를 잘 맞이할 수 있는 좋은 방법은 지난 한해 동안 받았던 스트레스나 상처를 치유하는 것이겠죠. 통일도 마찬가지인 것 같습니다. 남북이 온전히 하나 되기 위해서는 분단으로 인해 받은 상처 치유가 먼저여야겠죠. 오늘 우리가 분단으로 인해 받은 상처가 과연 무엇인지 또 그것을 극복하기 위한 방법이 있을지 이야기를 나눠볼 텐데요. 건국대학교 통일인문학연구단의 김종군 교수님께서 자리해 주셨습니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 제가 통일인문학연구단이라고 소개를 드렸었는데요. 네. 저에게는 좀 낯설고 생소합니다. 네. 설명 부탁드릴게요.
3: 이제 저희가 생각하는 통일인문학, 인문학적인 접근 방식은 어, 통일 문제에 대해서 어, 인문학적으로 접근하는데 그 이제 통일의 방법을 저희들은 사람의 통일. 어, 그 다음 어, 어떤 통일된 한 시점에서의 통일이 아니라 어, 지금부터도 계속 통일의 어, 노정들이다 해서 과정으로서의 통일 어, 그 다음 우리는 흔히 남북통일을 이야기할 때 한반도 내에 거주하는 어, 남한 주민들이나 북한 주민들의 통합에 대해서 얘기하고 있는데요. 저희가 어, 잡고 있는 통일 개념 자체가 인문학 적으로 접근해서 사람 중심 과정으로서의 통일 그 다음 디아스포라를 다 포괄하는 코리안 디아스포라를 다 포괄하는 통일로 접근하는 방식으로 이제 통일 인문학 목표를 설정하고 있습니다.
0: 세대 간 차이처럼 남북 간에도 문화 격차가 있는데요. 이것으로 인해 남쪽에서 함께 살아가는 탈북민을 물론 이 북한을 이해하는 데도 에 걸림돌이 되고 있습니다. 그리고 이것이 분단이 남긴 상처겠죠. 하지만 이 상처를 치료할 수 있는 방법이 있다고 합니다 아, 무슨 방법일까요? 오늘의 주제가 바로 분단 트라우마의 치유입니다 트라우마 하면요, 교수님 이 가족의 죽음이나 또 자신이 그 같은 위기에 처해 있을 때 받는 상처를 사용할 때 쓰는 용어 아닌가요? 저는 음. 그렇게 생각하는데요 음. 그래서 이제 분단은 대한민국의 트라우마다 이말 자체도 또 생소한 게또 생겼네요
3: <웃음> 네. 어, 실질적으로 어, 트라우마라고 하는 용어 자체가 정신의학적인 용어죠. 그런데 실제로 우리가 분단이나 한국전쟁에서 비롯된 아니면 어, 지금 최근의 양상으로 탈북자들이 갖는 어, 분단체제 속에서 양산된 그 상처들 자체가 어, 정신의학에서 사용하고 있는 그런 어떤 트라우마 증상들하고 너무너무 유사하고 하기 때문에 어, 그 흡사한 상황 자체를 단정적으로 병리 현상으로 보자 라는 입장에서 저희는 분단 트라우마라는 용어를 이제 설정을 해가지고 어, 연구의 주제로 삼고 있습니다. 네.
0: 네. 이 남북 분단의 역사를 이야기할 때 일제 식민지를 빼놓을 수가 없는데요. 하지만 이 분단 트라우마가 식민지 트라우마와 어떻게 밀접한 관계를 맺고 있는지가 궁금합니다. 한 설문조사에서 분당과 식민 트라우마가 어떻게 얽혀 있는지 드러났다고 하는데요. 조사 결과는 어떠했습니까?
3: 예, 어, 저희가 그 전체적으로 이 방금 말씀드린 민족 공통성이라고 하는 부분들에 대해서 접근하기 위해서 어, 저희가 이제 대체적인 설문조사를 했습니다. 어, 우리 어, 한국의 주민들 500분 정도를 표본으로 어, 삼고 어, 북의 상황을 우리가 알수 없기 때문에 어, 조금 음, 음, 오류가... 어, 될 수도 있겠지만, 서도 탈북민을 어, 100분 정도로, 어, 설문조사를 어, 실시를 했고요. 그 다음, 이제, 어, 디아스포라들이 갖고 있는, 코리안 디아스포라들이 갖고 있는, 어, 상황을 알고 싶어서, 음, 제중조선족 300분, 어, 재러 고려인 300분, 그 다음, 어, 제일조선인 300분 해가지고, 전체 한 1,500명 정도의, 어,에게 설문조사를 했습니다. 그런데 이제, 어, 한국 주민이나, 어, 탈북자가, 어, 조금 다른 양상이긴 해도 어, 첫 번째 질문이었던 어, 우리에게 가장 큰 상처를 남긴 나라는 나라는 어딘가라고 물었을 때 어, 한국 주민의 81.2% 정도가 일본을 꼽았고 어, 탈북민들 같은 경우는 조금 달랐어요. 탈북민들은 어, 73% 정도가 꼽더라고요. 그 이유는 뭐냐 그러면 그 가운데 중국을 15% 정도를 꼽았습니다. 탈북 과정에서 이 사람들이 중국을 겪어본 거죠. 네. 중국 국민, 네. 그 공안에게 쫓겼던 그런 상처들이 있기 때문에 이제 아마 그런 특수한 현상이라고 네. 생각들고두 어, 번째 던진 질문에 대해서는, 어, 여튼, 일본과 우리가 월드컵 축구 경기를 한다, 어, 남이 되었던 북이 되었던 우리가 반드시 이겨야 된다라고 질문을 했을 때, 어, 남한 주민의 80% 정도가 그래야 된다라고 이야기했고, 어, 탈북민의 같은 경우는, 어, 거의 90%, 89.7% 아, 뭐 정도가 네, 그렇다고 답변을 하더라고요. 네. 그 다음, 이제 세 번째 질문이었던, 어, 조 부분에 대해서는, 어, 일제가 우리에게 남긴 상처들은 네. 무엇인가라고, 어, 물었을 때, 어, 대체로 30 비슷한 비중으로 나온 게, 이제, 그남북분단이란 네. 부분하고, 전통문화의 훼손과 단절이라고 하는 부분들에 대해서도, 네. 어, 상당수 많은, 30%대를 꼽더라고요. 네. 그래서 이제, 그 부분들이, 어, 저희가 어, 조사한 통계의 수치들입니다. Oh, oh,
0: 역사가 우리 애들에게 남긴 가장 큰 상처가 바로 분단일 텐데요. 문제는 직접적으로 분단을 경험하지 않은 이들은 자신을 삶과는 무관하게 여긴다는 점입니다. 하지만 분단으로 인한 상처와 무관할 수 없는 것이 우리의 현실일 텐데요. 교수님, 이 보통의 사람들은요 일상에서 어떤 때이 분단 트라우마를 느끼나요?
3: 실제로 어. 지금 우리는 어, 저도 마찬가지고 우리 선생님도 마찬가지고 어, 전쟁을 했던 세대는 아니죠. 네. 그런데 어, 분단의 문제는 우리에게 가까이 있습니다. 어, 가장 비건한 예로 어, 2년 전에 있었던 어, 연평도 포격 사건을 네. 봤을 때 전쟁이 나면 어떡하지? 전쟁의 공포감 자체가 우리에게 누구에게 다 있다는 네. 겁니다. 그렇기 때문에 이제 그 부분들 자체 우리는 항상 어, 북이라고 하면 혹시 도발을 할지도 몰라. 전쟁이 일어날지도 몰라. 어~ 그런 네. 부분들 어~ 고그 부분들 자체가 우리 어~ 의지, 의식하지 못하는 무의식적인 부분으로서 자리하면서 어~ 어떤 강한 상처로 내지한다는 부분들이고요. 그다음에 이제 또 요즘은 이제 그게 종북이라는 용어로 네. 어~ 이렇게 좀 어, 변질이 돼가지고 이야기하는데 그 부분에 대해서 우리가 민감하게 반응하는 것 자체 어~ 종북이라는 말을 듣는 순간에 온전하게 사회생활을 하기가 쉽지 않을 것이야라고 하는 그렇게 갖는 마음 그 자체가 우리에게 강력하게 자리하고 있는 분단 어, 트라우마라는 겁니다.
0: 그렇다면 이렇게 북, 북에 북 적대적 혹은 두려움을 갖는 것도 트라우마라
3: 할수 있나요? 그렇죠. 남북관계가 조금 이렇게 우호적으로 호전되는 상황 속에서는 또그 마음이 조금 누그러져요. 그런데 어, 북에서 어떤 강경하게 뭔가 입장을 취하고 하면 우리는 또 철저하게 배척하게 되는 어떤 이, 이, 이중적인 네. 아주 미묘한 네. 그 심리를 갖고 있는데 그러니까 우리가 저 스스로 생각해도 저가 항상 여일한 가지로 뭔가 여일 하지 못하다 한결같지 못하다라고 하는 심리를 갖게 되는 것 자체도 어, 우리가 갖고 있는 어떤 어, 트라우마 증상들이 아닌가라는 생각들이 듭니다.
0: 그 그래서 이 분단 체험담이라고 할수 있는 이야기를 또 모으고 계시는
3: 중이라고 하시던데 지금도 모으고 계시죠. 어, 실제로 저희가. 어, 분단 트라우마라는 개념을 설정하고 을이 분단 트라우마를 어떻게 진단해내고 어떻게 치유방안들을 찾을까라고 생각했을 때 가장 어, 좋은 방법들이 저는 음, 이야기로 듣는 것이었습니다. 그래서 이제 어, 생각이 들었던 부분들이 어, 편하게 살아온 이야기를 추루하는 겁니다. 자기 살아온 이야기를 하면서 자기 겪었던 어떤, 어떤 사건에 대한 체험담을 주절이 주절이 한 시간이면 음. 좋고 한 시간도 좋고 두 시간도 좋고 계속 이야기를 듣는 과정 속에서 그리고 또 반복적으로 한번 더 들어보는 과정 속에서 어, 그 사람이 갖고 있는 어떤 상처들도 네. 진단해낼 수 있었고. 그 부분들을 이렇게 이렇게 하면 조금 더 나아질 수 있겠다라고 하는 어떤 지유의 단체들도 이렇게 조금 발견할 수 있었던 것 같아요
0: 그한 사람의 삶이지만 이것을 기록할 때 의미뿐만 아니라 역사적인, 역사적으로 중요한 자료가 또 되잖아요 음. 오늘 그 소중한 이야기들을 방청객 여러분들과 함께 공유하려고 하는데요 실제로 이 분단 전후 과정을 겪은 분들의 목소리 직접 들어볼 텐데요 음. 첫 번째 이야기의 주인공은 어떤 분이십니까?
3: 충청도 청주 지역에 가가지고 중앙공원에서 이제 저 어르신을 만났습니다. 만났는데 저 어르신이 어 지금은 작년에 돌아가셨어요. 아흔이 넘어서 돌아가셨는데 아주 입담이 좋으셔서 그 충주, 청주 중앙공원에서는 아주 이야기공원으로 통하시는 분인데 어 저분에게 이제 청에서 이런저런 이야기 옛날 고담도 듣고 하는 과정에서 이제 저분이 겪었던 실질적으로 본인이 본 어, 6.25 때그 전쟁 전국 속에서 있었던 어, 마을 뿐 이야기예요.
0: 이채집 형태 구술 조사 방식이기 때문에 오디오 상태는 그리 좋지는 않지만요 이해해 주시고 봐주시기 바랍니다.
4: 거기 어, 사람이 군인을 갔는데, 네. 6.25 때 전쟁 전쟁 전장 때 군인을 갔는데. 결혼하고서 아직 초대기도 안 났어. 결혼은 했는데. 네. 그럼 군인, 그 소집, 소집당하니까 전쟁할때 어떻게 할수 없지? 갔지. 가는데 이제 집에는 누가 사느냐 하면 그아직 초대기도 안난그 부인하고 어머니하고만 사는 거. 네. 군인을 갔단 말이야. 군인을 가서 적군한테 포위를 당해가지고 말이야. 네. 저게 포류로 잡혀갔어, 이 사람. 네. 근데 그때는 포, 뭐, 전쟁할 때 이렇게 포류로 잡혀왔다는 그 교환이 없잖아. 그게 실종이 된 거라. 네.
3: 전사
4: 잡혀갔으니까. 전사 통지가 아니라 실종 통지로 한 거야. 네. 이건 확실하게 전사가 시으면 이게 확인을 해, 전사인데, 네. 그냥 없어져 있으니까 실종이란 말이야. 그렇게 자기면 우리가 불쌍하잖아. 그러니까, 그그 그 사람한테 지집을 보내려고 예. 이제 동네 사람을 와서 그래서 아무개가 그, 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 그 호령이가 됐다는데 우리 며느리가 예. 그걸로 좀 이야기를 해보라고 그누가 예. 이야기를 하니 그그 사람이 그래 아 내가 호례이된건된 된 거지만 그래 니이웃에다 뭐, 아는 사람 부인자가 그회자를 데리고 사느냐고 예. 그안 된다고 최면상 안 된다고 양심이 있는 사람은 그건 안지 아, 근데 그 여자가 그 말을 들으니까 기가 막힌 게 자기 험니한테자깐 죽어도 다안 되고 시집아랑 간다고 날 봐도 애원을 해도 안 돼요. 네. 너도 내꼴 되지 말고 가라, 이거. 네. 수절해 봐야 결과는 나 같다, 이거. 나는 그래도 자식이 하나라도 있어서 그 셔밍한테 사수는데 뭐가 있느냐, 이거. 이렇게 가라고. 그래서 할수 없이 글로 시집을 뺐어, 그 민우를. 네. 네. 아, 그 어머니가 그, 글로 다 보내고 난자 아주 속이 시원해 네. 그렇잖아 하고 며느리 지금 불쌍하고 말이에요. 그런데. 아, 그리고 이제 얼마나몇
3: 개월 살았어요. 그런데 전쟁이 조금 잠잠해지니까 휴, 휴전이 다가오고 하니까 휴가를 나온 거예요. 아들이. 그러니까 그냥 이렇게 그만 초조하게 이렇게 해서 밥상만 갖다 주고 앉았는데 사흘째 되는 날 아들이 하는 소리가 어머니 오늘은 제가 밥을 먹고 처가를 좀 다녀오겠습니다. 이렇게 이야기를 해. 그러니까 눈에안 보이니까 우리 집사람 어디 갔어저처 어디 갔습니까? 이렇게 어 묻지도 않고 그 사람도 참 점잖은 사람인 거죠. 그렇게 묻고는 이제 처가에 가면 어찌 알것 같으니까 처가를 가겠다고 인사를 가겠다고 이야기를 해요. 내가 나서지는 않더라도 직접 얼굴을 한번 봐야 되지 않겠느냐고 그러고 나섰어요. 이 사람이 이제 그래서 그 건너마을 선배 집을 갔는데 뭘 하는지 동네 사람들이 마당에 잔뜩 모여있고 대청에다가 막 불을 환하게 촛불을 켜놓고 구설하더라는 거예요. 굿. 충청도는 구설하면 이제 우리처럼 이렇게 막 뛰고 무당이 그런 게 아니고 법사라고 하는 남자들이나 와가지고 경을 읽어요. 서리설경이라고 경을 읽는데 이 점쟁이가 뭐라고 구설하는 이유가 뭐냐 그러면 이 새로, 안 어, 아내를 맞은 그 선배라는 사람이 자꾸 아파. 아프니까 어디 가서 구설을 하니까 이 점쟁이가 점괘를 떼기를 죽은 전 남편이 재가를 해온 이 여자의 전 남편이 원기가 되어서 이선배 몸에 씌어서 이렇게 괴롭힌다라고 이야기를 한 거예요. 원기가 되었으니 원기를 가두어서 어그 조롱박에다가 넣어서 땅에다 깊이 묻어서 다시는 요동을 못하도록 해야 된다라고 전개가 나왔어요. 그러니까 이 여자가 얼마나 점쟁이를 잡고 앉아서 법사를 잡고 우는 겁니다. 어떻게 죽었는지도 억울하게 죽었는데 그 원기를 갖다가 활동도 못하게 그렇게 가두어서 땅에다 묻어놓으면 억울해서 어떡하고 불쌍해서 어떡하냐고 제발 그러지 고 싹싹 빌어요 그렇게 빌고 하는데도 전격으로 나왔으니까 어쩔 수 없다 해가지고 신대를 잡고 온 마당을 막 이제 그 귀신을 잡는 흉내를 내요 신대를 갖고서 그러고 하니까 이 사람이 이제 바짝 긴장을 했죠 나가 내가 온줄 어떻게 알았을까 싶고 근데 이제. 저 집, 집 노적가리 옆에 이렇게 딱 숨어 갖고 있는데, 막 이제, 이제 그 사람들도 이제 신용을 하지, 막 귀신 잡는 신대를 갖고 이리 잡고 이리 잡고 하는데, 그 옆으로 막 쫓아오는 거예요. 음. 그러니까이 젊은 사람이 너무 긴장을 하고 하니까 총에다가 손을 딱 놓고 있다가, 그럼 확 다가오니까 눌러버렸어. 어? 공중으로, 공중으로 빵! 하고 이제 공포탄에 올라간, 총알이 올라간 거죠. 그러니까 동네 사람들이 그 점쟁 법사는 뒤로 발락 넘어져서 그냥 정신이 혼비백산돼버렸고 온 마을 사람들이 이게 뭐냐고 엎드려서 난리야. 그래서 나갔어요. 나가서 이야기하기를 형님 제가 살아왔소. 여차저차 해가지고 내가 왔는데 지금 이 상황을 보니 어, 형님이 저처를 거두어서 이렇게 살 수밖에 없소. 라고 이야기하니 들은 이제 아프다고 누워 있던 그 선배라는 사람도 일어나 가지고 하는 소리가 아니네 이상한, 이 상황 이 자네가 이렇게 살아왔으니 당연히 자네처럼 자네가 데리고 가야지라고 이야기를 하고 이 여자가 그냥 울며불며 매달려 따라가겠다고 첫 번째, 그, 살아 돌아온 남편을 따라가겠다고. 나는 여기 이 집에서 안 살고 당신 따라가 살고 싶다고 울며불며 해가야 고 근데 이제 남편이 모지르게 어차피 이렇게 다시 재혼을 해서 일로 시집을 왔는데 날 따라가서 뭐할 거냐? 그냥 이렇게 하는 게 편겠다라고 마음을 먹었어 이렇게 했어요. 그래서 온막 울고 굴고 매달렸는데 그때 이제 마을 사람들이 나서서 어쩔 줄 없는 상황에서 마을 사람들이 다 공론화해서 이야기하기를 지금 이 상황은 전남편을 따라가는 게 맞다. 어 전남편을 따라가서 이렇게 하는 게 맞다라고 해가지고 결국은 마을 사람들이 결론을 그렇게 내줘서 집으로 돌아와서 새 모자가 얼마나 끌어안고 울었다는 거예요. 자기
4: 어머니한테 와서 자기 어머니, 그, 자기 부인, 자기 시시, 끌어 안고 시커먹었어. 네. 이게 다 누구 때문에 그런 거냐, 이게 사실. 네. 그땐 다른 게 아니오, 이승만이고김일성이고그 두놈들 때문에 그렇게된 거지, 왜? 아, 우리나라 동족끼리 어떠냐면 싸우고 싶어, 싸웠어? 네. 그게 다 비극이오. 우리, 우리 대한민국 국민의 큰 비극이에요. 네.
0: 근데 저는 말씀 중에 이건 어느 누구의 잘못도 아니다라고 네. 이야기를 하면서 동네 주민들도 함께 그 이야기를, 어, 들어주시고 또, 이, 어, 그 제가 하신 분들, 분이 다시 원래, 원래 신랑, 첫 번째 신랑에게 갈수 있게 이야기 해주셨단 말이 기억이 남네요. 이제 두 번째 이야기를 들어볼게요. 젊은 세대 중에서는 처음 들어보는 분들이 많지 않을까 싶은데요. 속초에서 나고 자란 토박이로 억울하게 월북자 가족으로 살아온 분의 이야기입니다. 속초 토박이가 어떻게 월북자 가족이 됐는지 사연 함께 들어보시죠.
2: 그런데 <목소리도> 왜올 월북이라고 이게, 이게 정말 어, 중요한 그런, 개념을 큰 인체에게 선이 잡혀 거지. 예, 그렇죠. 가만 해서 저쪽은 전라도, 경상도나 뭐 경기도 쪽에서. 저쪽으로 간 사람은 음. 올북인이라고 해지지 여기 사람들은 또 올북이라고. 음. 올, 그인 남한, 그치자 이런 건 여기 산팔 지역이니까 여기 이제 뭐 하루 아침 아무가 있는 분 이제 뭐 맞교대로 이제 음. 그, 싸우던 지역이었는데 그때는 뭐 전부 여기 이북 쪽이니까 여기 젊은이들이 취업 관계라든가 뭐교 관계 그런 걸로 해서 온산이나 경량 쪽으로 엘리트들이. 네. 음. 엘리 해당되고 엘리트들이 전부 저기 운산에 평양 쪽으로 가서 공부를 한거니다 이때부터 예. 산을로가 가지고 평양으로 갔으니까. 음. 네, 저도 여섯 살 때, 음. 다섯 살 다섯 살 때인가 다섯 살때 다섯 살때 언제 얘기했지? 나도 어머니 따라 기차를 타고 내가 평양에 갔다 왔단 말이야요 음. 그러니까. 뭐 생활이 자체가 이북 생활이었으니까 예. 그왕 왕대가 그 왕대도
0: 아니고 그 생활권이 북쪽인 원산 평양이었기에 음. 자연스럽게 피난도 북으로 갔다 이 말이 맞는 말인데요 음. 정말 이 남쪽 사람들에게 피난이 북쪽으로 갔다는 이야기는 우리 방청객들도 그렇고요
3: 저도 그렇고 조금 생소한 것 같습니다 음. 여러분도 이제 뭐 역사 공부를 하실 때아시겠지만서 속초 지역 자체는 어 분단 초기에는 38이 북이었죠 우리가 어, 북이 38도로 분단이 되었을 때 양양쯤에서 어, 어, 분단이 되었기 때문에 그 이북지역이었습니다. 어, 지금은 미시령이 뚫려서 우리가 서울서 속초 넘어 가깝고 가 하지만 그 태백산령이 높기 때문에 옛날에는 기차도 없고 그래서 모든 생활 근거지가 속초에서 원산은 가까워요. 원산으로 올라가서 원산서 평양으로 와서 평양서 서울을 왔다는 겁니다. 일제강점기 때도 다 그랬고 그래서 그 사람들은 공부 깨나 하고 조금 대처 나가서 공부를 해야지 싶으면 다 원산으로 가든지 평양으로 가서 공부를 해야 되고 혼사도 결혼도 좀 이름 있는 집안하고 결혼을 하고 싶다고 라 이야기하면 평양하고 혼사가 되는 경우들이 많다는 거예요. 그 과정에서 저, 저 지금 이야기하시는 어르신의 누님은 결혼을 해서 평양에 살고 있었는데 북에 가족이 있다는 이유만으로 월북가족이라고 어, 국가에서 딱 단정을 해버렸어요. 그런데 저분은 나는 월북가족 아니다. 차라리 그렇게 부르고 싶으면 재북가족이라고 불러라. 우리가 원래 북한 땅이었었고, 우리 누나가 한 사람 시집을 가서 거기 살고 있고, 우리 삼촌이 그거가 사, 살고 있, 있기 때문에, 같은 지역에서 같은 지역으로 옮겨 산 건데, 우리가 왜 월북을 했다고 라 이야기 하느냐. 그래서 이제 저분이, 어, 가족사를 이야기 하는 과정 속에서 억울함이 많더라고요. 그러니까 이제 뭐, 아들이 육군사관학교를 그렇게 가고 싶어 했는데 갈수 없는 상황들이에요 공부도 꽤나 하고 했는데 공무원이 되고 싶다 했는데도 내가 뒷바라지를 못했다는 거예요 그러니까 철저하게 우리 집안에서 누군가가 북으로 넘어간 것도 아니고 괜히 거기 살고 있었는데 지금 이 상황에 대해서 얼마나 억울하느냐 하는 억울함의 호소입니다
0: 같은 속초 아바이 마을에 살고 있지만요. 아픈과는 또 다른 형태로 이 분단을 경험하신 분이 있다고 합니다.
3: 교수님 소개 부탁드릴까요? 음, 어, 월남을 한 분들 이야기인데 어, 월남인들에게 가장 큰 상처는 이산입니다. 가족 이산. 가족을 놓고 왔던지 아니면 헤어져서 지금 어, 보지 못하고 어 사람이 사람을 누군가를 그리워한다는 그 여러분들은 부모님이나 아니면 어, 가까운 할아버지 할머니가 돌아가셨을 때왜 눈물이 날것 같아요? <웃음> 어 저는 글쎄요. 어 돌아가신 게 슬퍼? 아니 슬픈 거 우리는 다 이기적으로 생각을 하면 내가 볼수 없음이 애달픈 거죠. 내가 언제라도 볼수 있으면 살아있으면 볼 건데 보지 못함에 대해서 근데 이제 그걸 버젓이 살아있는 줄 알면서도 보지 못하는 이 상황 속에서 갖는 그 애환인데요. 어, 속초 아바이 마을에는 음, 월남인들이 모여 삽니다. 근데 이제 제가 만난 음, 분은 신포가 고향인 음, 분인데요. 음, 이분이 아주 기구한 사연을 가지고 있어요. 부인과 딸을 놓쳤는데 그 과정이 이제 인천 상륙작전이 일어나서 우리가 이제 연합군이 올라갔지 않습니까? 밀고 올라가 가지고 이 어르신이 사는 마을에도 왔더라는 거예요. 어 밀고 올라가면서 국군들이 들어와 가지고 이야기하기를 이제 인민군들이다 빠졌으니까 마을 치안이 문제가 되잖아요, 전쟁 시기에. 그러니까 이제 남쪽 같은 경우는 젊은 청년들이 모여 가지고 자치대를 구성을 한다. 자치 치안대를 구성을 하니 당신들도 당신이 주축이 돼 가지고 당신이 대표자 같으니까 당신이 주축이 되어서 치안대를 구성을 해 가지고 이 마을을 조금 치안을 담당하고 있거라라고 이야기를 하더래요. 그래서 젊은 사람들을 모아 보니까 뜻이 있는 사람들이 모여서 이제 치안대 자치 치안대를 구성을 했죠. 그런데 한달채안 가서 중공군이 참전을 한 거죠. 그러니까 밀릴 수밖에 없는 상황이니까 그나마 군인 우리 국군들이 와 가지고 당신들은 여기 있으면 죽는다 금세 바로 즉결로 죽기 때문에. 당신들은 무조건 남쪽으로 피난 해야 된다라고 이야기를 하더라는 겁니다. 그래서 이제 목선을 대놓고는 첫 번째 배에다가 이제 스물다섯 명 정도, 정도가 치안대에 참여했던 같이 가담을 했던 젊은 청년들을 다 태웠다는 거죠. 이제 배를 태워서 배두 개를 출발을 했는데 마을이 뒤숭숭할 거 아닙니까? 이제 막 사람들이 젊은 사람들이 빠져나가니까 그러니까 마을 사람들이 배를 하나 더 대서 우리도 그러면 저 사람들 가니까 따라 나서자 해가지고 따라 나섰다는 거예요 배세 대가 내려왔는데 그날 따라 그렇게 풍랑이 심하고 음. 그래서 해갖고 잠깐 배를 정박을 했는데 내려오다가 음. 자기가 이제 대표가 되어놓으니까 대장이지 않습니까 첫 번째 배두 번째 배를 가봤더니 자기 아내가 걱정이 돼서 이제 딸을 낳아가지고 한 돌이 채안된 딸이 하나 있었는데 가봤더니 저배 밑바닥에 혼자 쭈구려 간지 않고 너무 사람이 많으니까 그쭈으리고앉아고 젖을 물리고 있더라는 거예요 가가지고 몰래 자기 아내하고 딸을 데리고 와가지고 세 번째 3호선에다 태운 거예요 그리고 이제 내려왔는데 계속 풍랑이 심하고 하니까 첫번 1호선과 2호선은 죽기 살기로 내려와야 돼요 그런데 3호선인 스패를 탄 사람들은 굳이 이렇게 풍랑을 만나고 배가 좌초가 되면 어떡할 겁니까 그러니까 우리는 그만 돌아가자 그으로 돌아가버린 거예요 고향으로 다시 그래도 마음의 위안이 된게 아버지 어머니가 아직 거기 계시니까 우리 식소를 거두어 주겠지 마음의 위안을 삼았는데 한 일주일 지났는데 사람한테 연락이 오기를 포항에 그진포에서 배가 내려왔는데 아버지 어머니도 내려왔다는 거예요 온 가족이 다 내려와 버렸다는 거예요 쫓아가서 봤더니 아이고 야야 너 가고 나니까 우리가 마음이 도저히 안 돼서 이튿날 우리 처분할 거다 처분하고 그냥 배 띄워서 내려와 버렸다 저 차는 어떻게 됐습니까? 어떻게 하냐 우리는 나오고 들어가고 그랬나 보다 그걸 놓쳐버린 거예요 그렇게 이산이 된 경우들 이 어르신이 너무너무 그, 그 미안함 평생을 60년 동안 그, 그 미안함을 떨쳐버릴 수 없다고 이야기하더라고요 92년에 한중 수교가 되지 않습니까 중국하고 수교가 되니까 이분이 그래 내가 이렇게 휴전선을 넘어 북으로 갈수 없지만 서도 중국으로 가서는 찾을 수 있겠다는 생각이 들어서 바로 수교되는 그 며칠 상관을 두고는 연변으로 나갔다는 거예요. 연변으로 가서 어 처음에는 이제 이리저리 정탐을 하고 좀 알아보고는 호텔에 묵어서는안될것 같고 하니까 경비가 많이 들고 하니까 하숙을 정해서 조선족 집에 하숙을 정해서 들어가서 이제 찾기를 한 거죠. 그래서 그때는 국경무역을 하는 사람들이 북에서 나와서 연변에 와서 이런 뭐 물건을 가져가고 하는 사람들이 있으니까 국경무역하는 사람들을 몇 사람을 이렇게 이제 섭외를 해서 어 자, 자기 가족을 찾아 달라라고 이야기를 한 거죠 그래서 어 얼마를 기다렸더니 찾았다고 라 연락이 왔더라는 거예요 찾았는데 북에서 연락이 오기를 만나고 싶지도 않고 우리를 그냥 모르는 체 해주세요 라고 연락이 왔더라는 거예요 그럼 사진이라도 갖고 와야 했는데 사진도 안 주겠다는 걸이 사람은 그 국의 증거물로 가져가야 될거 아닙니까 그렇게 한 장을 뜯어 왔더라는 거예요 딸이 결혼을 한 결혼 사진인데 이제 그 사진을 보여주면서 하는 소리가 북에서 딸을 잘 키워서 시집을 보냈는데 그 사위가 아주 열성 공산당원인거죠. 당원이기 때문에. 근데 이 사위는 장인이 전쟁통에 죽은 줄 알아요. 남은 애들 간줄 모르고. 그리고 그냥 그렇게 살아가는 부분들이죠. 그러니까 찾지 말아라. 당신이 이렇게 변지 왕래가 있던지 아니면 알아, 당신을 만날 마음을 내는 순간에 우리 딸 인생이 어? 끝나는 거 아니냐 사위하고 같이 살수 없는 상황이 될 거기 때문에 그냥 본 걸로 치자 그러니까 그냥 이대로 그냥 삽시다 라고 구두로 연락이 왔더라는 거예요 그래서 그 부분에 대해서 막 너무 가슴이 무너졌다고 라 말씀을 하시더라고요
0: 그 올라민 부인과 방금 이상가족 이야기 드렸는데요 조사 마지막 말이 있었어요 제가 전달을 해 드리도록 하겠습니다 읽어 드릴게요 사람 인생이 나도 이제 80너이요 갈 때가 다온것 같은데 죽기 전에 돈이나 안고 들어가서 고향 땅을 밟았으면 좋겠는데 그게 지금 제일 소원이요 지금까지 분단의 현장을 목도하고 경험한 분들의 이야기를 들어봤는데요. 어떤 분들은 이야기를 들으며 다 지나간 과거 아닌가라고 생각을 할지도 모르겠습니다. 하지만 안타까운 것은 여전히 남북이 분단된 한반도에 살고 있는 우리는 모두 분단 트라우마를 안고 있다는 사실이죠. 교수님 사실 이 분단의 비극은요 지금도 일어나고 있는 현재 진행형이다 라고 말을 할 수가 있겠는데요 탈북이라는 현상도 분단이 만든 비극이 아닐까 싶어요 어떤가요?
3: 네. 어, 현재 어, 뭐 올해 하반기까지 하면 한 음. 어, 2만 5천 그게 이제 분단 위에쭉 누적 통계수입니다 2만 5천 명 정도의 탈북민들이 국내에 들어오고 하는데 이 탈북민들이 갖고 있는 상처라고 하는 부분들 자체가 그러니까 단순히 북을 탈출했다라고 하는 고그 단계를 넘어서서 실질적으로 그러니까 어, 탈북민들도 다양한 양상들이 있습니다. 이러한
0: 탈북민의 이야기만을 담은 책도 얼마 전에 발견 발간을 하시지 않으셨습니까?
3: 예, 예 이제 저희가 그 어, 탈북민들이 초창기 때 들어온 탈북민들을 2000년 중반에 들어온 어, 탈북민들을 어, 상대로 구술조사를 했는데 처음으로는 저는 네. 저는 전공이 원래 그 고전 문학 전공입니다. 그래서 어, 북의, 북한의 민속학 이런 데좀 관심이 있었어요. 우리가 자료를 접할 기 어렵기 때문에 그래서 이제 어, 연세가 드신 탈북민들을 좀 만나서 북에서 부르는 우리 뭐 민요도 좀 듣고 싶고 옛날 이야기도 듣고 싶어서 청했는데 어, 그게 제가 사치라는 생각이 들었어요. 그분들이 처음에 이제 제가 요구하는 어, 질문에. 어, 형식적으로 좀 답변을 하시다가 그분들에게는 그게 큰게 아니고 자기들이 탈출 과정에서 겪었던 그, 어, 극한의 상황들에 대해서 너무 이야기하고 싶어 하더라고요. 그래서 이제 제가 그걸 모, 모아서, 어, 세분 정도를 일단 전체적으로 모아서 고난의 행군 시기 탈북자 이야기. 이제 그거는 이제 조금 제가 탈북자들의 다양한 양상들 가운데서 그 시기에 나온 분들의 상처가 가장 어, 극대화되어 있고 어, 그분들이 정말 어, 우리가 흔히 이야기하는 탈북자들의 아픔을 다 대변할 수 있다고 생각했기 때문에 제가 따로 모아서 고난의 행군 시기 탈북자 이야기라고 어, 책을 어, 출간을 했습니다. 구슬총 예. 네. 그래서 이제 그 가운데 어, 제가 이제 첫 번째로 이렇게 면담을 하신 분이 면담한 분이 어, 한영숙 씨라는 분이신데요. 제가 접한 한영숙 씨는 아주 유능한 화자였어요. 음. 본인 이야기도 많이 하지만, 이분이 이제 본인이 주변에서 들은 이야기, 본 이야기들도 합니다. 그래서 이제 그 같이 식당에서 일을 했던 친구 옆에 동생분한테서 들은 이야기, 이제 그 이야기를 전하는 겁니다. 그분이, 어, 애 하나, 네 살짜리 아를 하나 놓고는 시어머니하고 같이 살다가, 북기 너무 먹고 살기 힘드니까 떠돌고 떠돌고 해도 먹을 데가 없죠. 그래서 남양까지 온 거죠. 그, 우리, 어, 도, 투머니라고 하는 도문, 이라고 하는 우리 그 한반도의 지도 맨 위에 온성의 남양이라는 곳이 중국의 도문하고 연결되는 겁니다. 이제 거기까지 와가지고 정 안되니까 남편이 우리 밤중에 건너자 도망강을 그래서 이제 두 사람이 도망강을 건너는 거죠. 아기하고 이제 네살 먹은 아들하고 시어머니는 기다리라고 하고는 도망강을 건너서 와가지고 이제 민가를 찾아 들어가는데 남편이 팍 생각이 드는 게 후부라고 얘기하면 아무 쓸모가 없을 것 같은 생각이 들고 이 한족들이 중국사람들이 환대, 환대해주지 않을 것 같아요 그래서 생각을 하기를 이제부터 너는 내 여동생이라고 하자 오빠하고 여동생 사이로 들어가는 거다 그 그거 들어가서 이제 먹을 게 없어서 왔으니까 딱 보는 순간에 알더라는 거예요 중국사람들이 그래서 먹고, 먹고 먹을 고먹게 없어서 그러니 이야기를 했더니 자꾸 먹을 걸주더래요 먹고는 누구냐고 물어서 여동생이라고 이야기했다는 거예요 부부 부부 사이인데 여동생이라고 이야기를 했더니 그 길로 새벽에 나가서 그 한족 사람이 그강군이 되어서 이제 한족들 가운데 장가 못간 결혼하지 못한 노총각을 한 사람을 구해왔더라는 겁니다. 그래서 이제 팔린 거죠. 그래서 중국 돈 천천 원에 그리고 남자가 왔는데 늑수고래한 남자가 와가지고 이제 그 남자를 따라가게 될 수밖에 없는 상황이었다는 겁니다. 따라갔더니. 한족도 오죽했으면 장가를 못 갔겠어요 그러니까 찢어지게 가난한 집에 단칸방, 단칸방으로 이렇게 사는데 이제 저녁답이 되니까 그 벽에 붙은 햇대뽀라고 하죠 이렇게 옷먼지 앉지 말라고 치는 그걸 걷어서 가운데다가 이렇게 커튼식으로 맞고는 안쪽에는 그 한족이 자기 아내를 데리고 동침을 하고 밖에는 이제 자기 남편이 오빠니까 사돈 아닙니까? 그쪽 사람이 보기에는 자기 시그 이제 시어머니하고 같이 밖에서 자고 그 첫날 밤을 보낸 이야기, 그, 그 상황입니다. 그래서 이제
5: 이 사돈 엄마, 이 엄마하고 북한의 신랑
3: 오빠네서 천천하나 총,
5: 총 사이 놓고 둘이 잤단 말이야. 어. 첫날 밤을 지냈단 말이야. 어. 여기서 이 가슴이 모이겠나 봐라 이게. 근데 그이말할 때까지 여자가 안울더라고 어. 그래 나도 그것도또 같은 감정이니까 어. 그래서 그 듣기만 했어. 이 여자는 지금 어제네살짜리 아들이 급하니까 그래, 당신 빨리 한이 사람들은 중국사람이니까 말을 잘 조선 말을 알아 못 듣는다니까 어. 빨리 나가라 돈 500원 가지고 어. 당신 빨리 나가야지 북한에 엄마와 아이들 죽었는지 살았는지 알겠니 우리가 어. 그래, 빨리 나가라니까 그러니까 남편이 나가겠다 했대. 이여자라 어. 그 여자라는게 얼마나 강하나 봐라 거기서 이제 그 천을 하나 째가지고 대사를 하나 만들었더구나 이렇게 배낭 같은 걸 음. 하나 크게 만들어서 그 자기 지금 입을 하고 가져온 옷을 막딱 음. 꽉꽉 거기다 쓸어 요고 음. 지금 남자한테다 5 0 0 원을 여서 지금 음. 북한에 내보내려고 그러면 남편 보은 약속했지 뭐이제는 내가 여기서 만족감을 느낀다 이거야 음. 이선 나는 다리를 잡았으니까 음. 나가서 엄마하고 그 아이 데리고 당신 목숨만 부지해라 붙이 음. 있겠지 만나는 날 있겠지 음. 여기서 채 최고의 안도감을 느낀다고 우리 북한사람들이 음. 그때 그랬다고 근데 글들아. 근데 얘가 그때 울더라고 맨날 울더라고 아지미 이 짠니 나는 이 사람들 앞에서 이거 오빠는 티를 내야 된다 절대 남편이 티를 안 내야 된다 이 생각을 하고 남편도 야! 탈려 나겠다 길지 말라 길지 말라 자꾸 일들 하는게 근데 자기는 잘가라 하는데 있잖아요 자기는 잘가라 하고 자기는 섰는데 자기 말이 자꾸 자기는 나는 섰는데 제 발이 가더래 음. 남편이 지금 막잘 있으라고 서 가는데 내 발이 막가두나그 말할 때막내 발이 막가두나 하면서 그때 막아들하내 앞에서 음. 이때까지 아들도 나이가 겠어내 발이 막가두나 하면서 막 울더라고 내 앞에서 음. 내가 그때 막 야, 같이 내가 야 이건 어디 내. 야 이건 어유엔에가 말해야 되니 이건 어디가 말해야 되니 이거는. 음. 음. 이렇게 우리 더 돌봐주는 나라는 이렇게도 없고 우리 이렇게 아무것도 없냐 우리는이내그안그에서하고 그렇게 말해지겠다고 데 그렇게 하고 그 하고 해졌어 해줬는데 더 비극은 또 뭐의 비극이나 하면은 나가다가 이 남편이 잡혔더구나 음. 잡혀서 그 옷이고 돈이고 다 뺏기고 감옥에 가서 서지게 고생을 했더라고 어. 인편에 들리는 사문에 의하면
0: 네, 네. 마치 이야기를 들은 게 아니라 본인이 직접 겪은 바를 네. 이야기하듯이 그렇게 저는 느껴지는데요. 네. 또 들어보니까 이 탈북 여성들의 정절을 남한 사람들이 네. 문제를 삼는다라고 네. 또 이야기를 해주셨습니다. 네. 남한 사람들이 탈북 여성을 바라볼 때 그걸 문제 삼는 경우가 있나요?
3: 네. 이분이 그 본인이 이렇게 존경하는 교수님이 한분 계시는데 이제 그 교회에서 만난 어, 신학대 교수님이신데 그분이 이제 그러시더라는 거예요 어, 탈북한 여성들이 좀 정조관념이 없는 것 같아 그, 그 얘기를 했는데 이분이 평소 때 그렇게 존경했는데 자기가 막 악을 쓰에 대들했다는 거예요 어, 교수님은 어떻게 그런 말 우리를 옆에서 그렇게 지켜보면서도 그런 얘기를 하고 싶냐고 우리가 북에서 아버지가 딸들을 탈북을 시킬 때 내보낼 때 아버지가 퉁퉁 부어서 못 먹고 다 죽게 된 상황에서 내보낼 때 어떻게 해서라도 살아라 어? 어떻게 해서 먼지에서 살아있어야지 만날 거 아니냐라고 내보냈는데 거기에서 그 사람이 살아가는 데 있어서 그못 먹어서 굶어 죽을 상황에서 그까지 정조가 무슨 상관이 있고 우리는 극한의 상황에서 왔는데 남한 사람들이 우리에 대해 얘기할 때 정조가 듣느니 이렇게 얘기할 수 있는 게 너무 배부른 호사 같은 이야기지 우리한테 그렇게 얘기하지 말라고 막 <웃음> 자기 항변하면 대들었다는 거예요 생각해 보십시오 돈 우리 돈 15만 원에 사람이 팔려가고 하는 상황 그그 그, 그 상황을 살아낼 수밖에 없는 상황들이었습니다 그렇기 때문에 이제 그 탈북민들에 대해서 뭐 다양한 시각들이 있지만서도 우리가 조금 조금만 좀 유의를 하면서 어, 좀대야 되지 않을까 하는 생각도 들기도 합니다.
0: 네. 네. 이분이 또 국가에 대한 이야기도 하셨어요. 영상 먼저 보고 여러분과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
5: 우린아침 그 나라, 이강산 은금의 자원도 가득한 그 북한의 애국가를 평생 음, 불렀잖아. 근데 음. 여기 와서 애국가 합창을 합시다. 하고 소리. 거의, 음. 동해물과 백두산, 이게 다 나오니까 있잖아. 음. 있잖아. 나는, 다른 사람은, 나만큼 그 생각해도 괜찮아. 음. 나는, 이 야, 세상에, 애국가 바뀌어 는 사람이 세상에 몇이나 될까. 음. 우리는 왜 애국가가 바뀌어야 되냐. 애국가라는 건한 번밖에, 한 번밖에 택할 수 없는 게 애국가인데. 음. 내가 막 그날을 디굴디굴 구멍으로 슬쩍 세상에 나는 애국가가 바뀌었나 음. 나는 내 나라가 바뀌었나 슬픔이제지 음. 그날이 음. 얼마나 가슴이 따라 밀는지 음. 어, 그런 걸다 겪었어요 우리는 감정상 음. 그러나 우리가 한번 표현을 못해 근데 그날의 그 애국가 처음에 부를 때에는 떨어져 내가 그 말을 하려면 지금도 황금물이
0: 났는데 그 애국가 처음에 듣을 때 얼마나 내가 마음이 애국가가 바뀌었다 나라가 바뀌었다 예상치 못한 내용이었습니다 탈북민 하면 배고픔 억압 뭐 이런 단어만 저는 떠올랐었는데요 그들의 상실감 또한 컸네요
3: 예, 그러니까 이제 그 우리 현이 탈북민들을 만나보면 어 처음에는 뭐 배가 고팠다 이렇게 얘기하지 만서도 어 가장 큰 부분들 자체가 어 뿌리뽑힌자 같은 이 유리, 방랑 생활로 그 극한의 상황에서 어쩔 수 없이 도망강을 넘었고 어 중국에서 그 공안에 쫓기면서 5, 6년, 기본이 5, 6년입니다 그렇게 떠돌면서 그 공포 속에서 살았던 부분들 그리고 이제 어 한국에 와서 하나원에서 어 적응 교육을 받고 이제 애국가도 배워서 그걸 부르렀을 때그 소의 그 느낌이라는 게 얼마나 그러니까 보호받지 못한 응? 어? 보호받지 못한 국민이라고 스스로를 생각했을 때그 거기에서 오는 그 아픔이라고 하는 해와 엄마 이런 부 분들이 아주 복합적으로 얽힌 감정인 것 같아요. 그,
0: 지금까지 세 사람의 개인 인생사를 함께 들어보셨는데요. 사실 역사의 한 단편이기도 한것 같습니다. 여기 오신 분들께 어떻게 들었는지 이야기, 소감 한번 나눠볼게요. 네, 저 굉장히 깊게 들었거든요. 그 탈북자, 제가 동아리 활동을 하면서 그런 책도 많이 읽고, 이야기도 많이 읽고, 통계 자료도 굉장히 많이 봤어요. 근데, 교수님께서 말씀하신 것처럼 대부분의 경우에는 뭐 통계 자료로만 접근을 하잖아요. 근데 이렇게 인문학적으로 이, 이야기를 들으면서 마음에 들은 생각이 그런 탈북자를 그냥 아 북한에서 건너온 사람 살기 힘들어서 건너온 사람이 아니라 우리 같은 똑같은 인간인데 그런 모진 고초를 겪은 사람이라고 그런 면모를 바라보면 우리가 그런 그 사람을 아, 우리 그냥 이질적인 사람이라고 배척하는 게 아니라. 우리가 오히려 보다듬어 줘야 되는 사람이라고 그렇게 우리가 인식을 바꿔야겠다는 생각이 굉장히 깊게 들었어요 그래서 이 이야기가 저희 청중들 뿐만 아니라 고등학생을 포함해서 다른 사람들한테도 모두 감동을 줬으면 좋겠거든요 그게 바로 인식이 변할 화수 있는 길이라고
3: 생각됩니다 오, 정말 훌륭하게 <웃음> 오, 너무 훌륭한 아주 훌륭한 청중입니다
0: 자리를 아주. 마련해야겠어요 네. <웃음> 네. 아. 네 어.
3: 이렇게, 그, 이런 사례들을 접하고 네. 저렇게, 어, 마음을 정리할 수 있다는 것 자체가 네. 대단히 뿌듯합니다. 네. 네.
0: 또 교수님께 네. 이야기를 잘 들었기 때문이 아닐까. 네. 또 귀한 자료를 네. 보여주셨기 고마워요. 때문에 네. 그러지 않았나 싶고요. 네. 또한분더 인터뷰를 한번 나눠볼까요?
1: 아, 네. 저는 동아리 활동을 하면서 그세 터민 전문 교육기관들이 있잖아요, 우리나라에. 네. 그런 곳에 교육공사를 많이 갔었어요. 네. 그런 사람들한테 가게 어린애들도 많이 만나봤고 또 저희랑 비슷한 또래들 또 조금 더 나이가 많은 20, 20대들 다들 만나봤는데 공통적으로 제가 좀 많이 친해진 다음에는 그들이 탈출한 경로 그 루트를 좀 물어보고 또 얼마나 힘들었는지 한번 조심스럽게 여쭤보았는데 본 그때마다 많이 좀 말하길 좀 힘들어하시고 또또 또 말씀하시면서 되게 울고 그런 게 많이 많이 하시더라고요 그런 말씀들을 또 교수님의 말씀 그리고 교수님이 보신 영상을 보시고 보고는 그 단순히 우리가 이 교육을 봉사를 해 주고 봉사를 받는 사람 그런 관계를 떠나 가지고 이제 동료로서 또 같은 친구로서 도움을 줘야 되는 관계가 아닌가. 네, 그런 걸 많이 느꼈습니다.
0: 혹시 그러면 또 개인적으로 질문하고 싶어 아 소감을 얘기하고 싶으신 분이 계신가요?
1: 음. 어 초등학생들과 중학생 친구들에게 영어랑 수학을 가르쳐줬는데 가르쳐주면서 되게 자기 북한에서 어떻게 살았고 어떻게 왔는지 얘기를 자연스럽게 먼저 꺼내더라고요 제가 정말 찡하게 느꼈던 것은 그 아까 말, 아주 할머니께서도 국가에 대해서 말씀하셨는데 내가 북한에 있을 때는 북한 국가를 불렀고 중국에 있을 때는 중국 국가를 불렀고 네팔에 있을 때 네팔 굴러, 국가를 불렀는데 한국에 오니까 또 애국가를 가르쳐주더라 근데 나는 국가를 네개나 안다 라고 자랑스럽게 말했지만 나중에는 울더라고요, 친구가. 그걸 보면서 저는 그 초등학생들과 중학생 친구들이 정체성에 혼란을 겪는 문제가 없지 않을 거라고 생각이 들었고요. 그런 친구들에게 또 이런 해결책이 제시되, 제시되어야 하지 않을까라는 생각도 했고 많은 공감을 느낄 수 있었던 비디오였습니다.
3: 네. 어, 제가 하는 작업하고 아주 <웃음> 유사한 작업들하 아주 적극적으로 어, 그리고 또 저, 멘토링 작업을 네. 해서 영어도 가르치고 훌륭한 학생이네요
0: <웃음> 저희가 시작 전에 사전 질문 페이퍼를 드렸었어요 그래서 많은 분들이 어, 질문, 어, 질문지에 질문 답변을 해주셨는데요 교수님께 한번 이 네. 질문지를 통해서 질문을 네. 한번 드려보도록 하겠습니다 네. 네, 우리가 보통 북한에서 탈출한 사람을 보고 탈북자라고 하는데요 그 외에도 세터미인이나 북한 이탈 주민 같은 이름 중에 저희가 그분들을 부를 때 정확히 어떤 명칭을 사용해야 할지 궁금해요. 이렇게 김승태. 친구가 남겨주셨습니다.
3: 저도 고민하는 부분들이고 실제로 당사자들도 고민하고 있어요. 그러니까 지금 우리 통일부에서도 공식적으로 탈북민, 북한이탈주민 세터민, 뭐 아니면 뭐또 이주민? 뭐 이렇게 얘기하는 경우도 또 있고 어 다양하게 불리는데 어 저는 이제 어 생각할 때어 직접적으로 이렇게 만나는 대학생 어 북에서 온 친구들을 하고 이야기하고 하면서 내렸던 결론은 어그 친구들이 실질적으로 자기들을 탈북민으로 불러주면 좋겠다고 라 네. 이야기를 하더라고 네. 제가 접했던 친구들은. 어 통일부 산하에 북한이탈 주민 지원 재단도 있고 이렇게 공식적으로 쓰지 않습니까 그래서 이제, 이제 그게 공식 어, 명칭화되고 있는 과정들인데. 어, 아마도 어뭐 이렇게 어, 시대에 따라 어 시간에 따라서 탈북민들을 지칭하는 호칭들도 어떤 어 정책에 따라서 달라졌고 여러 가지 상황들이 그렇지 않습니까 그래서 계속 고민돼야 될 부분들인 것 같고. 어, 실질적으로는 그분들이 국내에 완성하는 그 사람들이 어떻게 자기들이 불리기를 바라는가에 대한 고민들도 우리가 어느 정도 수용을 해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 김승태군이요 두 번째 질문이 있어요. 우리가 북한이탈 주민들에게 탈북 과정에 대해 궁금한 경우가 있을 수 있는데요. 이런 질문들이 그분들에게 어떤 영향을 끼칠 수
3: 있는지 궁금합니다. 탈북 국민들을 접할 때 여러분들도 여러분들이 좀 마음을 열어놓고 물으면 그 사람들이 겪었던 상처들에 대해서 다 이야기해요. 그리고 여러분들에게 공감을 표해주고 이렇게 하는 과정에서 그 사람들이 좀더 국내에 어 빨리 정착을 할수 있을 겁니다. 항상 떠 있어요. 불안해하고 그 사람들이. 부적응 상태라는 게 아주 심각합니다. 그렇기 때문에 이제 그 부분은 우리 몫일 건데 우리가 그 준비가 좀안 됐다는 생각이 듭니다. 개인
0: 차원에 있어서의 인문학적 치유는 가능한 듯 보입니다만 인문학적인 접근이 국가 차원 사회 차원에서 실행 가능한가요라고. 음. 네.
3: <웃음> 어려운 질문을 네. 해주셨네요 우리가 고민하는 부분들입니다. 네. 어, 저는 음, 이 우리 분단 트라우마의 치유 방안을 어, 다양하게 접근할 수 있겠죠. 그런데 이제 가장 적실하게 의사 선생님이 불러서 상담을 해 주고 상처가 있는 사람 트라우마 의 증상이 있는 사람들을 이렇게 해 주면 좋겠죠. 그런데 이야기 안 하려고 해요. 자기 스스로는 뭔가 병증이 있고 환자로 취급하고 싶지는 않거든요. 그러면 그따가 되면 우리 우리 국민의 절반 이상이 다 환자로 몰릴 수밖에 없는 상황들이기 때문에 그래서 이제 그 치유라는 부분들 자체가 방금 이런 거예요. 딱 예를 들면 방금 한영숙 씨가 어 탈북 여성들이 갖는 어떤 인신매매에 대한 어떤 그게 공포일 수도 있고 수치심일 수도 있고 그러는데 그걸 남한 사람들이 어떻게 볼까에 대한 고민들이 왜 없겠어요 있죠? 그 부분들을 어 저는 어 사회적으로 확산돼야 된다 는 생각을 하거든요. 근데 그래서 이제 그걸 본인들이 이야기할 수 없기 때문에 우리가 흔히 전쟁 소설 작가들이 분단소설을 쓰시는 분들이 작가들이 소설로 허구화시켜서 이야기를 만들지 않습니까 그 이야기를 방송 드라마로 베스트 극장인 이런걸 옛날에 찍어서 내보내면 천국에서 다 편지가 온대요 어떻게 내 이야기를 알고 어떻게 우리 동네 누구 이야기를 알고 그걸 그렇게 걸그 드라마를 만들었어요? 라고 이야기한다는거예요 전쟁 상황에서 비극적인 그 상황 속에서 인간 군상들이 할수 있는 행동 양상들은 대체로 비슷합니다 그런데 우리는 아닌 것처럼 행동하려고 래요 그렇기 때문에 속으로 곱는다는 거죠 그 부분에 대해서 뭔가 좀어 온전한 이야기 온정적인 이야기로 이렇게 이야기들이 조사가 되면 그 부분들을 저는 그래서 그 부분들이 사회적으로 확산돼야 된다는 입장이죠 그렇게 우리 사회로 그 부분들이 점점 확대되면 우리 사회가 조금 더 어떤 분단 트라우마에서 벗어나지 않을까 그걸 저는 이제 구술치유라는 개념으로 말씀을 드리는 겁니다 너무 거창했나요? <웃음>
0: 이제 질문보다는요. 이제 교수님께 전하고 싶은 이야기들이 있네요. 네 질문은 없지만 교수님의 강의를 듣고 정말 감명받았습니다. 단순히 정치 외교적 측면에서만 접근하려 했던 분단 문제에 대해 조금 다른 관점에서 생각해 볼수 있었습니다. 감사합니다. 네. 라고 이하인 친구가 네, 네, 네. 앞쪽에 있었네요. 네. 네. 친구가 이야기해 줬고요. 또 이외에도 많은 질문지에 교수님 너무 감사하다고 이야기를 남겨줬는데요 네. 많은 친구들이 이렇게 남겨줬네요.
3: 예 네. 고맙습니다 아주 <웃음> 어, 긍정적으로 봐주시고 그리고 제가 생각엔 여러분들이 마음이 딱 되어 있어요 여러분들이 지금 봉사활동도 하시고 어, 우리 의 분담 문제에 대해서 우리 의 통일 문제에 대해서. 여러분들이 이렇게 생각하고 있다는 것 자체가 고민하고 있다는 것 자체가 제가 너무 희망적이고 고맙습니다 여러분들이 아마도 통일의 주역이 방금 얘기했듯이 지금부터 여러분들이 지금 통일의 길로 가고 있는 거예요 지금 지금 하나 여러분들이 이렇게 마음속에 공유하고 뭔가 탈북민을 도와주고 북에 대해서 좀 온전적인 생각을 갖고서 북한 동포들도 다 보듬어야 된다고 생각하는 자체가 통일로 한 걸음 한 걸음 나아가는 과정이라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 분단 현장을 목도하고 이 분단에 의해 상처를 받은 분들의 이야기를 직접 들어보고 이 방청객과도 이야기를 나눠봤는데요. 우리들에게도 정도의 차이만 있을 뿐이 분단에 의한 상처를 가지고 있죠. 하지만 중요한 건 충분히 극복 가능한 상처라는 겁니다. 이 앞서 교수님께서 구술을 함으로써 치유가 된다는 이야기를 해주셨는데요. 그렇다면 앞으로도 네. 이 구술 조사는 계속하실 건가요? 예,
3: 그렇죠. 그러니까 어, 우리가 흔히 어, 우리에게는 너무 제가 이제 좀 음, 검증되지 않은 상황이지만서도 우리에게는 분단서사가 작동을 한다는 거죠. 우리는 상대를 불신하고 가장 분단서사의 그큰 병폐가 불신이에요. 믿지 않음. 어, 그 부분들이 깨어지지 않으면, 나아지지 않으면 아마 우리는 어, 체제통합이 만약에 뭐뭐 뭐 급작, 급진적인 작급 통일이 뭐 이루어졌다. 이렇게 해가지고 어, 북하고 어, 결국은 하나가 체제가 뭉쳐졌다고 라 해도 우리는 아마 어, 통일 부분은 요원할 거예요. 독일 통일을 우리가 흔히 지금 20년이 되었는데 21년째 들고 있는데 독일이 정말 그 강력한 불을 가지고서 서독이 동독을 어, 수통합하듯이 통일이 이루어졌지 않습니까. 그런데도 여전히 오시베시라고 얘기하지 않습니까. 저 결은 오씨들저 약삭받은 대씨들이라고 해가지고 동독 사람들은 서독 사람을 불신하고 불 어, 저기 도, 동독 사람들은 서독 어, 서독 사람들은 동독 사람들을 게름뱅이 아무것도 할수 없는 무능력자 이렇게 비난하지 않습니까 우리도 지금 우리가 갖고 있는 이 분단사사 분단의 트라우마 자체가 어느 정도 해소되지 않고 통일이 이루어진다면 어, 여전히 그 부분들이 계속 남아있을 것 같아요
0: 네. 예. 그럼 끝으로 우리 청중들에게도 또 어, 시청해주신 시청자분들께라도 음. 한 말씀 해주신다면요. 어,
3: 좀 이렇게 보듬을 수 있는 자세 제가 보듬단 말을 오늘 많이 씁니다. 그런데 음. 보듬을 수 있는 마음 자세만 있다면 어, 지금보다는 훨씬 더 나은 어, 트라우마 자체가 조금 해소된 상태가 되지 않을까라는 생각입니다. 여러분들도 어, 그런 마음으로. 어, 탈북민이나 주변에 이런 상황들을 좀 봐줬으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 네, 오늘 교수님 좋은 말씀 또 귀한 자료 보여주셔서 고맙습니다.
3: 네
4: 감사합니다.
0: 상처는 다친 직후 바로 약을 바르면 흔적조차 없앨 수가 있죠. 하지만 오래 방치하게 되면 제대로 아물지 못한 채 살면서 문득문득 그때 좋지 않은 기억까지 떠올리게 합니다. 어느덧 분단 70년이 코앞까지 왔습니다. 지금이라도 한명한 명의 상처를 치유하다 보면 대한민국 우리 모두가 갖고 있는 트라우마 또한 극복해 나갈 수 있지 않을까요? 필통 두 번째 이야기였습니다. 고맙습니다.